0: Romanos no capítulo 13, versículo 11. A palavra de Deus assim, para nós aqui, diz assim. Versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências. Amém? Nesse texto, as Escrituras nos falam, irmãos, sobre a importância de conhecer o tempo. Esse texto, Paulo está focando para nós a necessidade que nós temos de conhecer o tempo. E conhecer o tempo tem a ver com o discernir a hora e a época. Nós precisamos ter, neste tempo, a capacidade de discernir este tempo, de discernir esta hora. Uma pergunta que eu quero fazer aos amados é, você conhece o tempo? Você sabe o tempo em que nós estamos vivendo? Será que nós sabemos dentro do tempo que nós vamos conhecer que horas são agora mas alguém pode dizer assim pastor, eu sei, se nós olharmos no relógio agora por exemplo, no meu relógio aqui são 10 horas e 20 minutos então eu sei a hora E que dia é hoje? hoje é domingo é o primeiro dia da semana às 10 horas e 20 minutos e hoje é dia 31 de maio de 2020, então nós podemos dizer assim: Bora, eu conheço o tempo, eu conheço a hora. Eu sei então que hoje nós estamos vivendo no mês de no último dia do mês de maio do ano de 2020, no primeiro dia da semana, às 10 horas e 20 minutos, e que o dia está maravilhoso, o céu está lindo. Então eu conheço este tipo de tempo. Nós podemos conhecer porque este é o tempo que a Bíblia chama de cronos que é o tempo medido o tempo contado o tempo que se marca pelo relógio, daí vem o que? cronômetro cronos é o tempo que é medido em dias em meses, em épocas em anos, em estações neste tempo nós sabemos no tempo cronos nós sabemos as estações verão o outono, o inverno, a primavera. E nós conhecemos o tempo. Então alguém pode dizer, pastor, se eu pergunto é se eu conheço o tempo, eu digo, eu conheço o tempo, eu sei o tempo. Mas existe um tempo em que nós não podemos contar, não pode se medir, mas se pode conhecer. Esta é a palavra que nós queremos meditar nesta manhã, irmãos. Aquele tempo que não se mede mas que nós estamos vivendo e podemos conhecer. E é importante conhecer este tempo. É isso que as Escrituras nos falam nesta manhã. Interessante que quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, no versículo 11, ele diz assim, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ele ao falar para a igreja, ele diz, a igreja conhece o tempo. Por isso eu fiz a pergunta... Você conhece o tempo. Você conhece a hora. Eu conheço a hora. Eu conheço o tempo em que estamos vivendo. Mas ele diz que nós conhecemos. Porque não é uma pergunta. É uma afirmação. As escrituras dizem. Isto digo a vós outros que conheceis o tempo. Essa palavra tempo aqui, irmãos. Ela não é cronos. Existem duas palavras no original bíblico, e nesse caso, no Novo Testamento escrito no grego, há uma palavra, como eu disse aos irmãos, a palavra cronos, que é o tempo medido. Em quantos segundos você consegue correr 100 metros? Em quantas horas você consegue correr 10 quilômetros, 20 quilômetros? Então você começa a correr, e você zera o cronômetro, e daqui a uma hora e pouco, ou alguns um tempo menor, mas você consegue medir, isso é cronos, é o tempo medido, é o tempo contado, é o tempo em que se conta em anos, em dias, em horas, segundos, minutos, mas essa palavra tempo aqui, é a palavra kairós, e também é uma medida de tempo, só que essa palavra kairós não é o tempo medido, não é o tempo que você pode medir, com o um cronômetro, porque ele tem a ver com o tempo de Deus, tem a ver com o tempo eterno de Deus. E, e, interessante que, aí ele vai dizer assim, digo isso a vós outros que conheceis o tempo, então nós vamos conhecer os dois tempos, nós vamos conhecer o tempo, saber que hoje é domingo, 31 de maio de 2020, 10 horas e 20 e poucos minutos, mas a igreja precisa também conhecer o tempo de Deus embora nós não possamos medir o tempo de Deus e nem contar o tempo de Deus porque ele tem a ver com a eternidade de Deus ele tem a ver com a ação de Deus com o desenvolvimento das coisas de Deus nós podemos conhecer este tempo nós podemos conhecer a respeito do tempo de Deus e que isso é importante irmãos por algumas coisas que nós queremos falar aqui Primeiro conhecer esse tempo é importante, porque o conhecimento do tempo influencia nosso modo de viver, de pensar, de agir e de ser. Influencia nossa vida como um todo. Veja só, olhando rapidamente para o tempo Cronos. Se você vai tem um voo marcado e o avião ele vai decolar às 10 horas da manhã, você sabe que tem que sair de casa duas horas antes, três horas antes, porque se você chegar atrasado, o avião não vai te esperar, existe um tempo para você chegar no aeroporto, você precisa saber que vai ter alguns contratempos, precisa prever isso por causa do tempo, medir o tempo, mas é interessante que você fica se atrasando, e acordou um pouco tarde, o conhecimento do tempo que você tem vai apressar, e vai mudar a sua maneira, se você acordou cedo, falando tempo cronos, se você acordou cedo, o que, que você vai fazer? Está tranquilo, você levanta, faz o seu café, prepara o seu pão, toma tranquilamente, e aí você tem hora, você tem tempo, então a tua maneira de proceder neste tempo é tranquila, porque você sabe que tem tempo, Mas quando você acorda atrasado porque você o relógio não não despertou, o despertador não não conseguiu acordar porque você estava num profundo sono, e aí você acordou e você diz o quê? Mudou completamente a sua situação. Você já vai sair de casa, já não tem mais tempo para tomar café, você agora já não pintou o cabelo, a maquiagem, as irmãs já não vão conseguir mais fazer aquela aquela maquiagem, vai ser uma, uma meia sola, né? Já vai sair correndo porque o conhecimento do tempo muda as coisas. Amém, amados? Conhecer o tempo é importante, porque o conhecimento do tempo influencia nosso modo de viver, nosso modo de pensar, de agir e de ser. Até mesmo o, o, as épocas em relação ao Cronos. Por exemplo, a moda que se usava nos anos 60, 70, 80, não é mais a moda que se usa hoje. É uma época que foi medida pelo Cronos. Então, nos anos 60, os caras usavam aqueles sapatos, não sei se, não, né? eu, eu não cheguei a usar. Calça, boca de sino. Imagina eu chegar agora com um sapatão daquele, né? com a calça daquela. Você está maluco? Você está fora? O quê? Da época, aquele cabelão, né, Hélio? Cabelão black power, o cara né? é estilo Tony Tornado. Então, a época, o conhecimento do tempo influencia. Hoje as pessoas estão usando o quê? Uma nova moda. Porque o tempo, o conhecimento do tempo, influencia a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. Presta atenção nisso, amém, amados? O conhecimento da época muda o nosso modo de viver, de pensar, de agir, de ser. A segunda coisa é que o discernimento do tempo nos capacita a vivermos a vontade de Deus, a realizar com Deus. Então, o conhecimento do tempo é algo muito importante, irmãos. E aí, a igreja, se não conhece, precisa conhecer o tempo mais do que conhecer o tempo que é normal que qualquer um de nós conheça o tempo cronos nós necessitamos conhecer o tempo cairós o tempo de Deus e é isso que Paulo está dizendo assim e digo isso a vós outros que conheceis porque se nós conhecemos o tempo de Deus vai mudar radicalmente a nossa maneira de agir Assim como o Cronos muda a nossa maneira de proceder naturalmente, o conhecimento do Cairós vai mudar radicalmente a nossa maneira de proceder espiritualmente. Assim como o tempo Cronos influencia a minha rapidez, a minha ligeireza, a minha ação, a minha rapidez ou inércia, a minha tranquilidade ou pressa, a minha calma ou aceleração... O tempo, Cairós, também vai determinar, vai influenciar a minha vida. Porque o conhecimento do tempo, como eu falei, ele influencia o nosso modo de viver. Muitos estão vivendo, segundo Cronos, mas não estão vivendo pelo conhecimento do Cairós. Muitos estão vivendo segundo a época, e por isso vivem, porque o Cronos dita a moda mundana mas o cairós, diga o estilo de vida do reino, nós não andamos pelo cronos, nós andamos pelo eterno, pelo cairós, por isso a Bíblia diz que nós já não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que não vemos, amém ou não amém, quantos estão entendendo, amém amados? Glória a Deus, então, e o conhecimento do tempo, então, é tão, é tão necessário que as escrituras dizem, e digo isso a vós outros que conheceis. Todo crente, todo filho de Deus, deve conhecer o tempo do relógio de Deus. Veja, conhecer o tempo não é medir o tempo, porque este tempo de Deus ele não pode ser medido porque cronos é o que? o tempo medido, mas Cairós é o tempo eterno de Deus, a palavra Cronos tem a ver com o tempo medido, a palavra Cairós com o tempo de Deus, está em foco a eternidade de Deus, a ação de Deus, aleluias, mas que tempo é este, que nós estamos vivendo pastor? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? cronologicamente falando, nós estamos vivendo uma crise. Nós estamos em um tempo de crise, qualquer pessoa consegue perceber isso, mas a crise é oportunidade de crescimento. Nós temos que entender, irmãos, que a crise não é oportunidade de abatimento, é oportunidade de crescimento. Este é um tempo em que Deus quer nos levar a crescer, a amadurecer, Quantas coisas Deus está falando conosco neste tempo, nesse cronos, nesse tempo medido. Nesse tempo que nós contamos dia a dia. Então nós sabemos que este tempo é um tempo de dificuldades, é um tempo de crise. É um tempo da nossa participação mais efetiva com outros, é um tempo de um olhar mais atento, de uma de um sentimento mais aguçado, de uma sensibilidade mais, sabe, aguçada em relação à dor e ao outro. O fato de nos sentirmos fortes não anula a fraqueza do outro. Há gente que é mais fraco do que a gente. Há pessoas, mesmo servos de Deus, que têm um ritmo diferente, uma emoção diferente, um amadurecimento que ainda não é total. Então nós vamos ter uma sensibilidade neste tempo, Cronos. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que cairós é esse? Nós estamos vivendo, irmãos o último tempo nós estamos vivendo a última era quando a palavra de Deus vai dizer para nós irmãos e conheceis o tempo ele está falando de um tempo que embora não seja medido ele também tem fim ninguém um de nós pode medir mas ele terá um final E a certeza de que ele chega ao fim é que vai mudar a nossa vida, irmãos. A certeza que nós estamos vivendo um tempo, esse tempo, irmãos, entre a vinda e a volta de nosso Senhor, é o tempo Cairós. E cada dia que nós vivemos, irmãos, está mais perto o fim. Por isso o texto vai dizer para nós assim, irmãos, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O que significa esse texto aqui, irmãos? A nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Quem é que tem certeza da salvação? Mas como que a nossa salvação está mais perto agora se nós já temos certeza? O que, é que essa palavra quer dizer para nós, irmãos? que o tempo da concretização dela, o tempo em que Deus nos levará e definitivamente nos tomará para Ele está perto. Mas perto o quanto, irmãos? Dez horas não, não se pode medir, porque é o tempo de Deus. Porque o perto de Deus pode ser muito longe para gente e muito longe para gente pode ser o amanhã de Deus. O que que isso muda, irmãos? Nós vamos ver aqui. O que eu quero dizer nesse primeiro momento, irmãos, é que o tempo está perto, irmãos. Que a nossa salvação está mais perto agora. O tempo da consumação. Da nossa salvação está mais perto agora, irmãos. E o que nós percebemos nesses dias, irmãos? Veja só, eu estava meditando numa coisa. Os sinais, irmãos, a respeito da volta do Senhor. Eles estão cada vez mais visíveis cada vez eles estão mais fortes irmãos. alguém pode dizer assim, pastor, mas esses sinais sempre existiram? sim quando nós lemos irmãos em Mateus capítulo 24 e 25 está falando do sermão profético onde Jesus ele fala no capítulo 24 só lê com os amados rapidamente Vão comigo aqui rapidinho irmãos em Mateus capítulo 24, olha só que Jesus está falando, e eu quero destacar algo com os amados aqui, só a primeira parte, porque Jesus vai pregar um sermão do capítulo 24 ao capítulo 25, ele vai falar de diversas coisas, mas no capítulo 24, versículo 1, ele diz assim, ó, versículo 3, melhor dizendo, no Monte das Oliveiras, ele vai falar do princípio das dores. No Monte das Oliveiras, versículo 3, de capítulo 24 de Mateus, No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediram, dize nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, do tempo. Aqui é traduzido, irmãos, pela palavra século. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, Terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para a todas as nações e então virá o fim aqui embaixo irmão, ele vai continuar falando ele vai falar da grande tribulação de uma tribulação a qual jamais existiu na face da terra nós estamos vivendo um tempo difícil dentro do cairós, no tempo medido no cronos, porque o crono está dentro do cairós o tempo que não pode ser medido, mas o tempo medido está dentro do tempo que não pode ser medido, medido como? Porque nós não sabemos o que Deus vai fazer amanhã. O certo é que Deus vai fará, vai fazer e que Deus fará. Mas olha que interessante essa palavra aqui, irmãos, o versículo, apenas destacando o versículo 8 de Mateus 24 de, porém tudo isto é o princípio das dores. Quanto mais perto, irmãos, do fim, maiores serão o quê? as dores do planeta maiores serão as dores dos homens maiores serão as dificuldades e cada vez que nós olhamos nós vemos que essas coisas já aconteceram no passado, mas elas estão acontecendo agora mais rápido mais perto E isso para nós é motivo de glória é motivo de louvor a Deus mas é um motivo de despertamento aleluias mas não é o fim, note que ele está dizendo é o princípio da dor, das dores Interessante que aqui tem algumas irmãs e alguém que está ouvindo agora. Interessante que a mulher, quando ela está, quando ela fica grávida, e ela o, o parto, ela vai sentindo o quê? Reações, mudanças no seu organismo. Cresce há um ser sendo desenvolvido a partir dela. E é interessante que existe um tempo do desenvolvimento daquela vida que Deus estabeleceu, 39 semanas para a criança nascer. Então, naturalmente, num parto normal, aquela criança vai nascer perfeita criatura depois de 39 semanas. Mas é interessante que nas últimas semanas é que as contrações começam a acontecer. E quanto mais perto da criança nascer, maiores são as contrações, as dores aumentam desesperadamente, e aquilo que era uma contração de um dia, passou a ser de eh, duas vezes por dia, e depois de hora em hora, e depois de minuto em minuto, e as dores aumentam, porque quanto mais perto de nascer a criança, maiores são as dores. Até que a mulher sente uma dor, dizem, e aí alguém pode ser testemunho, porque nisso não, né, o homem não foi gerado para isso, dizem que a dor do parto é uma dor dilacerante, é uma dor muito forte, mas depois que a mulher sente essa dor terrível, ela olha e vê o resultado dessa beleza, que é o filho que ela tanto amou no seu ventre, agora está nos seus braços, ela diz, que lindo, é a cara da mãe, porque se alguém diz que é a cara do pai... O médico diz... Importante é que tem saúde. Mas depois da dor... Vem o que, irmãos? Vem a alegria. Então no tempo de Deus, irmãos... As dores estão aumentando, irmãos. E vai chegar a hora de nascer... A eternidade. De nascer verdadeiramente o dia. A Bíblia está dizendo para nós aqui... Que o dia está o quê? Está perto. Nós não vamos temer, irmãos. Nada que vai acontecer... As dores, as trevas que virão, as calúnias, as perseguições, quanto mais se intensificares, mais glória vamos dar a Deus. Sabe por quê? Porque está mais perto de nascer a eternidade. Aleluias! Não vamos temer, irmãos, esses dias. Por que não tememos esses dias? Porque o Pai está no controle do tempo, amanhã Ele diz, cessou que horas é da noite, eu não sei, o amanhã vai chegar, Isaías, o profeta disse, a respeito da sentença de Edom, guarda, 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 que horas é da noite, oh, eu não sei que horas são, mas olha, o amanhã vem, e a noite volta, o amanhã vai chegar irmãos, nós vamos nos abraçar de volta, vamos nos beijar outra vez, mas virão coisas maiores e mais difíceis, Sabe uma coisa que eu quero falar aqui, irmãos? Está gravada essa palavra, e quem vai escutar essa palavra, é fundamental prepararmos a nova geração, irmãos. Porque eu creio que não vou enfrentar tantas coisas, mas as gerações que virão enfrentarão absurdos, irmãos. E a igreja está ficando cada vez mais rasa, mais mundanizada mais parecido com as trevas e aí no tempo cairós a palavra de Deus nos recomenda algo aqui queridos fala de um estilo de vida irmãos não fala de um dia de domingo sabe por quê, irmãos? porque nós temos que mudar essa história irmãos de que no domingo a gente tem uma roupa a roupa do ministro a roupa do pastor a roupa que a gente brinca às vezes roupa de ver Deus mas qual é a roupa de ver Deus? Eu sei que a gente brinca não é com isso, não é, não é problema. Mas qual é a roupa de ver Deus? Qual é a roupagem daqueles que conhecem o tempo? Você não pode levantar da tua casa e ir para o trabalho com a tua roupa de dormir. Você vai, meu irmão, de pijama? Você levanta de manhã com aquele pijamão lá. E alguns ainda têm a coragem de botar camisa de político para dormir, misericórdia. Tá Está amarrado. Ou aquela roupa, você acorda com aquele pijamão, aquela pantufa do lado, aí você vai trabalhar, o patrão vai dizer, meu filho, volta para casa você está maluco. Você veste a roupa de trabalho, sim ou não, irmão? Você se arruma, até quem trabalha em casa, bota se arruma, bota, bota até perfume. Porque existe uma roupa para dormir e uma roupa para sair. Existe uma roupa do mundo, existe uma roupa de quem conhece a era, existe uma roupa da noite, essa é a roupa do mundo, existe uma roupa daqueles que conhecem o tempo de Deus, veja irmãos, quem conhece o tempo de Deus, muda, o conhecimento do tempo muda a minha vida, se eu conheço que Deus vai vir amanhã, eu vou ter uma postura de vigilância hoje, eu vou ter uma postura de santidade hoje, não tem a ver com roupa no sentido físico, também tem, mas tem a ver com a roupagem do caráter. Esse texto nos ensina algo tremendo, e isso digo a vós que conheceis o tempo. Sabe, irmãos, eu conheço o tempo. E o conhecer o tempo vai me levar a mudar radicalmente a minha vida. Oh, aleluias! O conhecimento desse tempo está mudando radicalmente, o conhecimento do Cronos agora mudou, a gente está de máscara porque nos é exigido para este templo, para esse cronos, que a gente use para se proteger e principalmente para proteger a outros, mas o conhecimento do Cairós também muda a nossa roupa, no Cronos estamos proibidos de abraçar, no Cairós nós abraçamos diferente, porque muitos abraços são falsos irmãos, mas o abraço é falso por causa do mundo. Mas existe o abraço verdadeiro de quem conhece o tempo de Deus. Quem sabe que Deus está velando por todas as coisas. E esse texto é muito tremendo, irmãos. Porque ele pode mudar radicalmente. Interessante que diz né, na, na, na biografia de, de Agostinho, de, que se conversa em torno um grande teólogo, que ao ler esse texto ele se converteu. Esse texto tem que me converter, não tem que me convencer, porque primeiro vem o convencimento e depois vem a conversão. A metanoia acontece depois do conhecimento. Me lembro, irmão, dos acidentes mais terríveis que sofri, com duas irmãs e meu cunhado, no qual só eu sobrevivi ao percebermos o caminho errado, eu percebi primeiro e disse para elas, gente, nós estamos no caminho errado, essa estrada não não é a estrada que eu estou acostumado a passar, e elas, não, não, Jardel, essa é a estrada, não, vocês não passam aqui, vamos parar e perguntar, e elas, não, nós conhecemos o caminho, eu disse esse caminho está errado, e nós andamos por horas no caminho errado, até que, E eu insistentemente, eu era o mais novo, não podia brigar com as minhas irmãs mais velhas, respeitando elas, eu disse, olha, agora é comigo, eu vou vou parar, vamos parar no posto, e vamos perguntar, porque isso está errado. Primeiro veio o reconhecimento do erro, irmãos. Nós paramos e perguntamos, vocês estão indo para outro lado, o lado que vocês querem ir é o outro? Nessa volta, irmãos, não houve tempo para que nós pegássemos o caminho certo. Tivemos um acidente, entramos debaixo de uma carreta. Elas morreram, meu cunhado morreu e só eu sobrevivi. Conhecimento do tempo, irmãos, é fundamental para que nós façamos agora, irmãos, um retorno às coisas de Deus. O reconhecimento que nós estamos andando no caminho errado, irmãos. Nesses dias, Deus me levou a reconhecer que eu andei muitas coisas erradas, irmãos. E mesmo tentando fazer o bem e achando que estava fazendo o bem, Deus mostrou para mim. Você andou pelo caminho errado. Deus me levou ao arrependimento. Deus me levou ao quebrantamento. Primeiro Ele me convenceu do meu erro. Depois Ele me fez mudar a minha mente. É assim que Deus está trabalhando conosco. É o conhecimento do tempo, irmãos. Porque o conhecimento do tempo, como eu disse ainda há pouco, irmãos, Ele muda a nossa maneira. Há um tempo para dormir, eu me visto para dormir. É um tempo para trabalhar. E eu me visto para trabalhar. Há um tempo em que eu vivia no mundo e a minha roupa, o meu caráter, era o caráter da noite. Mas agora eu conheci o tempo de Deus e a minha roupa, e o meu caráter, é o caráter do dia, o caráter da luz. Tem que ser, irmãos, porque é o conhecimento de Deus, irmãos. Porque muita gente que está na igreja, irmãos, ele conhece o dia do culto, mas não sabe do dia do Senhor. Eu não sei do dia do Senhor, irmãos, porque eu não posso medir. Jesus nos ensinou, dizendo o dia, ninguém não sabe nem o Filho na carne, nem anjos, só o Pai. O Pai sabe. Mas Ele sabe. Se Ele sabe, eu sei que Ele sabe. Eu não sei que dia é este. Eu não posso medir. Um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos. É como um dia, e uma vigília de ontem que passou. Porque Deus não conta, porque Deus é eterno, irmãos. A eternidade de Deus não é daqui para frente a eternidade de Deus é daqui para trás também, porque ele é o, ele é sem princípio, sem causa, e ele é a causa motora de todas as coisas, e ele é o final de todas as coisas. Por isso ele é o alfa e o ômega. O conhecimento desse tempo, irmãos, é fundamental para mudar, irmãos. E nesse tempo, irmãos, existe um chamado ao despertamento, irmãos. Sabe o versículo 11 aqui de Romanos vai dizer para nós assim. Já é, já é hora de vos despertar do sono. Deus está nos chamando a um tempo de ativação, irmãos. Deus está nos chamando a um tempo de despertamento. Deus está dizendo que a igreja precisa acordar, por causa do conhecimento do tempo, porque está perto, irmãos. Nós temos que invadir as nações do ev- com a palavra do Evangelho a palavra de salvação, a palavra de que Jesus volta. Enquanto nós estamos vivendo nesta terra, irmãos, para a glória de Deus, pregando que Jesus Cristo vai voltar, que está perto, que os sinais estão cada vez mais evidentes, e as contrações estão agora, irmãos, no menor tempo e mais intensas, porque o Cordeiro está às portas, irmãos. Oh, aleluias! Existe um chamado, irmãos esse texto aqui no versículo 11 diz assim, despertar de do sono, o que, é que Deus está falando, irmãos, conosco aqui? Existe um chamado, irmãos, a vigilância, a ação, ao envolvimento, à expectativa, Deus está nos chamando a levantar, irmãos. Ele está falando de um sono espiritual, Ele não está falando de dormir, porque dormir é importante fisicamente, cronologicamente, você pode até colocar 8 horas, 6 horas sete horas, seja quando for precisa dormir toda noite, dormir é fundamental para a saúde física mas dormir espiritualmente é ruína, é morte certa, por isso o apóstolo diz, desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar a noite já é passada o dia já é chegado nós já estamos no dia irmãos Nós já estamos no tempo, e que é o último tempo. E Ele pode acabar a qualquer momento. Ele pode ser encerrado, irmãos. Nesta era de trevas, pode serrar, fechar, para que nós entremos na eternidade com o nosso Deus. É tempo de expectativa, irmãos. Tanto para aqui, quanto para a eternidade. Expectativa de um grande mover de Deus, irmãos. Alguém dizendo, Deus perdeu o controle Não, Deus está sentado no trono e tem o controle de tudo Ainda não chegou, não estou dizendo com isso, irmãos Que nós vamos vender o que temos Que nós vamos, não, irmãos Negociar e até que Ele venha Deus nos deu talentos e dons agora, irmãos Como eu estou dizendo aos amados Eu estou fazendo contatos, irmãos Eu estou escrevendo desesperadamente esses dias Lendo dois, três livros ao mesmo tempo, trabalhando com grande expectativa, tanto de ganho financeiro quanto de ganho espiritual. Eu tenho, assim, Senhor, eu tenho que juntar uma coisa a outra. Quem sabe eu consiga fazer alguma coisa que me sustente no campo missionário, onde eu possa liberar aquilo que eu tenho hoje para que um outro possa ter e eu possa dar além. Se Deus quiser, Ele pode fazer. A minha expectativa é essa. Mas se Deus disser não, você não vai. Você vai ficar só aí mesmo, no seu cantinho, aí eu fico. Aleluia. Então esse despertar é isso, irmãos. É ativar. Ativa, irmãos. Tem dons e talentos, irmãos. Não, 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 não vamos mais aceitar ficar na igreja. Você é um instrumento de cura, de poder, irmãos. Ah, mas eu tenho uma enfermidade. Não é você, irmão. É Deus. Durante muito tempo o diabo me enganou, Ah, mas você tem isso, não, mas não sou eu. Por isso Paulo também, o mesmo apóstolo, tão humano quanto nós, Ah, eu tenho um espinho na carne, Senhor, me tira o espinho, me tira o espinho. Oh, oh Deus, esse espinho que o diabo me esbofeteia, esse mensageiro do diabo do inferno. Deus falou assim, Paulo, minha graça te basta. Eu sei que você não quer isso... Eu sei que você não aceita isso... Mas eu vou deixar isso em você... Para você aprender a ser humilde... Quebrantado... Para que você não se exalte... Pelas, pelas visões... Para você ver... Que quem cura não é você... Daí, irmãos... Alguns bobos... Ah, cadê os homens que curam? Por que, que o apóstolo Paulo não curou a si mesmo? Por que, que o apóstolo Paulo não curou a Timóteo? Porque às vezes determinadas coisas... São permissões de Deus para que nós não venhamos a nos exaltar. Porque Ele sabe, irmãos, que dentro de cada um de nós existe um, sabe, um um vulcão que tenta vir para fora trazendo a coisa mais perigosa que é a raiz do orgulho na nossa vida, nos tornando semelhantes a Satanás. Mas é hora, irmãos de despertar, de ativar, é hora de vigilância, de sobriedade, de vida equilibrada, tudo isso tem a ver, irmãos, se você dorme e não percebe as coisas, se você dorme e não ouve a voz, não ouve o barulho, não ouve o clamor, mas interessante, irmãos, Nós estamos falando, mais uma vez, não é de dormir fisicamente, porque mesmo dormindo fisicamente, mas ligado espiritualmente, Deus fala em revelação no sonho, porque falou com Paulo. Quando ele dormia, a Bíblia diz que No sonho, ele teve uma visão de um homem gritando... Passa a Macedônia e me ajuda. Quando na verdade queria ir para um lugar e o Espírito Santo impediu. Ele vai dormir e na noite do seu sono, mas mente ligada no trono da glória. Quem sabe na hora de dormir, falando assim, Senhor... Ao invés de eu ser visitado, oh Deus, por sonhos perturbadores, sonhos que me amedrontam, sonhos que me causam medo, aquelas coisas, ó oh Deus, que me, que me geram aquela síndrome do pensamento acelerado, aquela ansiedade que não me deixa dormir. Senhor, me dá um sono da segurança e me dá, Senhor, a paz, e que no meu sono o Senhor me traga sonhos, sonhos espirituais sonhos que são revelações sonhos, oh Deus, que são discernimentos sonhos, oh Deus, que trazem calma à minha alma sonho, Senhor, porque eu vou estar mesmo dormindo, eu vou estar acordado, dormindo fisicamente mas acordado no Espírito, vigiando para ver o que Deus vai falar comigo oh, aleluias oh, glória a Deus Versículo 12, 14, para a gente encerrar aqui essa palavra, vai dizer assim, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante as suas concupiscências. Essa palavra aqui está falando de dois revestimentos, irmãos. Um revestimento, no versículo 12, ele diz assim, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos nas armas da luz. Primeira coisa que ele está falando é o seguinte, irmãos, nós precisamos tirar a roupa da noite e vestir a roupa do dia. O que é isso aqui, irmãos? É nos revestir do novo, tirar o velho, irmãos. Nós temos que nos despir das coisas do mundo. Irmãos. Ele fala de algumas coisas, mas a Bíblia vai falar em tantos outros lugares. Nós vamos tirar a roupa velha, irmãos, de raízes de amargura, de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, de bebedices, de fofocas. Como que alguém dentro do templo da casa de Deus, uma nova vida, pode ainda ser fofoqueiro, mentiroso, fingido, hipócrita. Isso é roupa da noite, é roupa das trevas, irmãos. Não é roupa do dia. Que nós não podemos nos envergonhar, irmãos, do que nós fazemos, porque nós somos da luz, irmãos. Está entendendo isso aqui, irmãos? Então ele está dizendo, para você se revestir das armas da luz. Nós somos guerreiros da luz, irmãos. Havia um mito judaico entre os guerreiros da luz e os guerreiros das trevas. Daí até um livro do Daniel Mastral, Filhos do Fogo e Guerreiros da Luz. Uma é a roupa do inferno, outra é a roupa da glória, Não tem a ver, irmãos, não está falando somente de roupa, no sentido de uma roupagem, de um vestido, mas está falando de um caráter, uma roupa que é para o dia, de armas que são da luz. Oh, aleluia! Há um revestir aqui, irmãos, de pegarmos as armas da luz, que são armas espirituais, irmãos. Falado aqui num contexto diferente, mas são as mesmas armas das quais nós precisamos usar, porque nós não vamos nos envergonhar, irmãos. Nós precisamos nos envergonhar do que fazemos, porque chega esse texto aqui a dizer, irmãos, que algumas pessoas que ainda em trevas têm um certo senso moral fazem o erro a escondida mas há aqueles que hoje estamos percebendo se os irmãos perceberem, tem gente irmãos que já faz o errado publicamente para que todos possam ver tem observado isso? e já chamam a atenção esses já estão no outro nível mas há aqueles irmãos que fazem o errado fingindo que está fazendo certo Então, está falando que esse texto, essa palavra, nós precisamos nos revestir das armas da luz. Mas um revestimento, irmãos, só é possível quando há o quê? Um despir. Sim ou não, amados? Nós não podemos nos revestir do novo, irmãos, se não nos despirmos do velho. É isso que Deus faz conosco, irmãos. O que Deus quer fazer conosco, irmãos, é exatamente isso. Se nos submetermos a Ele, Ele vai tirando toda a roupagem do velho homem e colocando a roupagem do novo homem que se renova para o pleno conhecimento de Deus. O segundo revestimento que Ele fala aqui, irmãos, no versículo, versículo 14, diz assim, mas revestíveis do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse texto diz que nós não devemos preparar nenhum banquete para a carne. Irmãos, que é a nossa natureza que nos leva ao pecado. Mas que nós devemos nos revestir de Jesus. O que, é que está dizendo essa palavra aqui, irmãos? Que nós vamos revestindo o nosso homem interior no caráter de Jesus. E à medida que Jesus vai tomando o nosso interior, não a carne. Irmãos, porque se a carne toma, o nosso exterior fala o quê? O que é carnal. Gálatas 5, 22 fala do fruto do espírito e dos frutos o que? da carne quais são os frutos da carne? ira bebedices, glutonarias gritarias, porfias contendas, idolatria feitiçaria sensualidade se eu alimento a minha carne o meu exterior revela a minha natureza carnal mas se o meu interior é revestido de Jesus Cristo o meu exterior vai fazer o que, irmãos? Revelar Jesus. Quanto mais eu tenho Jesus em mim, mais Jesus aparece. Mas o caráter dele, o poder. Porque às vezes, irmãos, nós queremos o poder. Mas antes do poder, irmãos, nós precisamos ter o caráter. Porque é interessante, irmãos. Porque o poder de Jesus, muitas das vezes, irmãos, pode vir sem o caráter de Jesus é pastor em Mateus capítulo 7 no outro sermão final do sermão da montanha versículo 22 se não me engano ele vai dizer o quê? mas senhor em teu nome não profetizamos em teu nome não fizemos sinais em teu nome não curamos diz o que? apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade porque usar o nome de Jesus e o caráter de Jesus é iniquidade é como alguém que pega o seu cartão de crédito Achou o cartão do crédito do Anderson, e aí ele descobriu a senha, e ele foi lá e comprou. Ele usou o nome. Está entendendo, irmãos, que às vezes acontece a mesma coisa? Aí em nome de Jesus, isso, em nome de Jesus aquilo. Mas e o caráter de Jesus? Então usar o nome de alguém, sem a permissão desse alguém, é pecado. Você está entendendo, irmãos? Quantas pessoas estão usando o nome das pessoas hoje para receber do outro, irmão? Para mim, para agora, irmão, no absurdo desse tempo, olha o nível da maldade do homem natural. Irmãos. Mas, irmãos, o homem natural é assim, temos que orar, porque naturalmente, irmãos, os homens vão de mal a pior, porque a natureza humana é corrompida, é perversa, ela é diabólica, ela é animal. Irmãos. O homem sem Deus, irmãos, É um demônio na mão de outro demônio. Então, amados, veja isso. Mas nós nos revestimos do Senhor. À medida que Jesus vai tomando o nosso interior, irmãos, trazendo a luz no porão da nossa alma. E quanto mais Jesus entra em nós, irmãos, mais o nosso interior vai sendo purificado e o nosso exterior. Por isso, irmãos, é que a Bíblia vai dizer, não adianta chegar para a igreja e faça isso, não toque. Não adianta, irmãos. Condicionamentos religiosos não mudam, muda por um tempo. Mas só a presença real de Jesus, a luz dele em nós, é que vai brilhando no nosso interior. Não adianta dizer para a pessoa, você pode, porque por um momento ele diz que pode, mas ali na frente ele já vai dizer que não. Porque na primeira batalha mudou o condicionamento espiritual ou cognitivo, emocional, mas não mudou o coração. E o desejo de Jesus é mudar o coração primeiro. Ele nos dá um novo coração semelhante ao coração dele. Então, amados, vós que conheceis esse tempo, irmãos. E nós fechamos essa palavra aqui dizendo, queridos importante conhecer o tempo irmãos. e hoje nós conhecemos o tempo e todo aquele que ouvirá essa palavra agora vai conhecer o tempo nós estamos vivendo a última era irmãos. quando ela termina que horas é da noite pastor? não sei o amanhã vai chegar de novo mas a noite volta outra vez aleluia porque são ciclos irmãos até que o último dia vem e aí a criança nasce e a eternidade vem definitivamente irmãos deixa eu dizer para os amados dias melhores e dias piores virão é a ciclotinia choraremos e riremos abraçaremos e afastaremos choraremos e cantaremos morreremos e outros nascerão porque tudo está determinado até que o tempo perfeito venha e quando vier o que é perfeito então tudo que é em parte será aniquilado Agora vemos por espelho como um enigma Mas depois, naquele dia Veremos assim como somos vistos Veremos face a face Hoje já vemos Jesus meio embaçado Mas depois, irmão, na eternidade Veremos o rosto do leão E o rosto do cordeiro Guarde essa esperança, irmãos E passa lá para frente Passa esperança, irmãos Nesse tempo Deus quer nos levantar Ativar, irmãos vamos sair para vencer, para guerrear, guerreiros da luz irmãos, mas não com armas das trevas, não vamos guerrear com as mesmas armas dos homens, vamos guerrear com as armas da luz, muito amor irmãos, muita paz, muita prosperidade, muita bênção, muita vitória, muita conquista, muita santidade, muito temor a Deus, muita, muito fogo no coração, muito glória para Deus, vamos nos levantar e vamos sair, glória a Deus, aleluias, porque o tempo, Deus está no controle do tempo, aleluias, aleluias, vamos adorar o Senhor nesta manhã, glória a Deus.